0: Fest dem Börsenpodcast zur Woche mit. Ich bin Andreas Lipkund und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, viele Themen haben in den letzten Tagen die Börsen bewegt. Natürlich zum einen die US-Berichtssaison, die ja seit vergangenem Freitag auch auf Hochtouren läuft. Dann haben wir viele Makrodaten bekommen, das heißt makroökonomische oder auch Konjunkturdaten zur Konjunkturentwicklung, aber auch zur Preisentwicklung. Und diese beiden. Datenebenen haben dann eben auch die Wirkung natürlich auf den DAX entfaltet, der ja in den letzten Tagen doch relativ gut performte. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, woher kommt das? Wieso kann der DAX in so einem Umfeld doch so eine gute Performance hinlegen? Wieso konnte der DAX seit Jahresanfang um über 8% ansteigen und die amerikanischen Börsen, die amerikanischen Aktienmärkte hinken diesen ganzen Treiben hinterher. Und da muss man natürlich so ein bisschen verstehen, wie die Investorenstimmung zum Jahresanfang war, wie sich die auch vor allen Dingen in den letzten Tagen weiter dann äh, etabliert bzw. dann natürlich auch entwickelt hat und was eigentlich die maßgeblichen Voraussetzungen für die Kursgewinne gerade bei den deutschen Titeln sind und da ist es sicherlich auch sinnhaft, mal einen Blick auf die makroökonomische Ebene zu werfen und da sieht man relativ schnell, dass wir hier sowohl natürlich bei der Konjunkturentwicklung, die momentan antizipiert wird, das heißt natürlich hier gerade mit Blickrichtung auf China, auf die Lockerung der Covid-19-Restriktionen, Erwartungshaltung da sind, dass natürlich auch dann die deutschen, die europäischen Unternehmen von einer boomenden chinesischen Konjunktur überproportional profitieren könnten, dass dann also auch die Exportleistungen wieder zunehmen werden und demzufolge die Unternehmen wieder größere oder höhere Gewinne ausweisen können. Das ist zumindest mal die Hoffnung, dass zumindest mal der Ansatz, der bei den Investoren da ist und der sicherlich auch mit einer Triebkraft war. Die zweite Triebkraft, die sich ganz klar hinter den letzten Kurssteigung zu sehen war, ist natürlich das Tandem, was sich in den letzten Monaten rausgestellt hat zwischen Zinspolitik der EZB, Zinspolitik der US-Fed und natürlich auch insgesamt der Preis- und Inflationsentwicklung, der Inflationsdynamik besser, die sich in den letzten Quartalen doch sehr, sehr dramatisch entwickelt hat, sodass die Notenbanken, hier vorneweg die US-Fed doch massiv darauf reagiert hat und auch sehr, sehr schnelle und hohe Zinsschritte vorgenommen hat, die dann so ein bisschen zum einen die Frage aufgeworfen hatte, werden diese Zinsschritte die Konjunktur in den USA abwürgen, kommt es zu einer Stagnation, kommt sogar vielleicht zu einer Rezession, kommt es vielleicht sogar auch zu einer dann Stagflation, das heißt der Stagnation der Wirtschaftsleistung mit gleichzeitiger Inflation. Und das sind natürlich die Punkte, die man erstmal einpreisen musste, die man verarbeiten musste, wo eben die Marktteilnehmer doch erstmal relativ ratlos an der Seitenlinie standen und immer wieder in Richtung Notenbanken geschielt haben, immer wieder auf die Preisdaten geschaut haben. Und das hatte sich doch dahingehend gestaltet, dass insbesondere die Technologiewerte stark unter Druck gekommen sind. Nur ist der deutsche Markt bekanntlich nicht so stark technologielastig, sondern ist eben natürlich sehr stark von der Exportwirtschaft abhängig und ähm, das hat den deutschen Werten in diesem Jahr seit Jahresbeginn und jetzt auch in den letzten Tagen eigentlich mehr geholfen. Das heißt, die Investoren setzen bewusst darauf, dass die Werte aus der Old Economy und hier wirklich die zyklischen Werte, das heißt die Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, aus dem Chemiesektor und aus dem Maschinenbau, doch wesentlich stärker davon profitieren werden und vor allen Dingen auch eher robuster sich darstellen können, selbst wenn es dann eben zu weiteren Zinsschritten beispielsweise von der EZB kommt, die eigentlich ja auch schon antizipiert sind, aber eben auch in der Zinshöhe und in den Schritten, die angenommen werden, doch noch wesentlich verschieden ausfallen können. Die Amerikaner sind da einen Schritt weiter, die sind schon vom Zinszyklus her der EZB weit voraus. Man hat hier ein ganz anderes Zinsniveau, man hat auch ein ganz anderes Zinsziel bereits mit den Märkten kommuniziert und das ist genau der Unterschied in der EU, also das heißt im europäischen Wirtschaftsraum, da ist tatsächlich noch eher die Annahme, dass man so im Bereich zwischen zweieinhalb und drei Prozent landen wird, während das man in den USA ja bereits schon die Zielzone von 5% Prozent rausgehalten hat. Und demzufolge ist das natürlich auch ein Grund, tendenziell eher in europäische und hier in deutsche Aktien zu investieren. Der zweite Aspekt ist der, dass wir eben durch die Ukraine-Krise oder auch dem Ukraine-Krieg, die Krise, die ja dann auch zum Krieg geworden ist im vergangenen Jahr, einfach eine, einen Schockmoment bei den europäischen Unternehmen gesehen haben. Hier gab es ja doch sehr, sehr viele Verwerfungen im Energiesektor, im Stromsektor, bei vielen Rohstoffen und natürlich auch bei den Lieferketten, die einfach den insbesondere deutschen Unternehmen hier doch relativ hohe und starke Knüppel zwischen die Beine geworfen haben und einfach dann auch die Konjunktur wirklich buchstäblich abgewürgt haben. Und wenn man sich die Ko oktober tiefs aus dem vergangenen Jahr nochmal genauer ansieht, dann sieht man, was hier für einen Pessimismus, für eine Skepsis in den Märkten eingepreist wurde. Und das hat sich jetzt dann eben ein Stück weit aufgelöst. Man guckt in 2023 optimistischer in das Jahr. Und das erinnert mich so ein bisschen an 2022. Da war der Ansatz ähnlich. Das heißt, die ersten Wochen, die sahen eigentlich noch ganz gut aus bis März, bis der Ukraine-Konflikt beginnt, der dann zum Krieg geworden ist. Und man hatte dann. Dahingehend einfach immer wieder gehofft, dass es nach der Covid-19-Pandemie die Rope Reopening Trades gibt, dass also hier die Old Economy wieder nach vorne prescht, dass man hier wieder die Möglichkeit hat, einfach in, äh, oder von einer klassischen Zyklik zu profitieren und dieser Effekt ist eben ausgeblieben und sozusagen prolongiert worden in das Jahr 2023. Das ist sicherlich auch eine Maßnahme, warum eben viele Investoren, gerade institutioneller Seite, zum einen relativ hoch gehätscht in das neue Jahr reingegangen sind. Das heißt, sie haben eben im Vorfeld, weil eben nicht genau bekannt war, wie wird sich die Konjunktur gestalten, wie wird der Jahresstart insgesamt sein und vor allen Dingen, wie werden sich die anderen Marktteilnehmer dann Positionieren. Wird man am neuen Jahr gleich anfangen und neue Aktien oder beziehungsweise neue Positionen in Aktien kaufen? Wird man vielleicht erstmal abstinenz sein und wird warten, bis sich die, Konjunkturdate, die Konjunkturlage aufhält? Alles Fragen, die im Vorfeld einfach nicht geklärt waren. Demzufolge hatte man hier zum einen die Position eher defensiv äh, aufgestellt, dann hatte man zum anderen relativ hohe Cashbestände und eben als dritten Aspekt die Position, die man hatte, eben entsprechend abgesichert durch Termingeschäfte und so begann das Jahr 2023. Diese Situation löste sich dann eben zunehmend mit den steigenden Kursen, die wir in der ersten Woche gesehen haben, auf. Das heißt, die Abgehäschten Positionen, die gesicherten Positionen sowohl als auch das Cash drückten in die Performance-Entwicklung oder Wartung, natürlich auch für dieses Jahr. Das vergangene Jahr war schon schwierig für viele institutionelle Investoren, weil einfach viel zu viele ad hoc themen in die Märkte gekommen sind, die man vorher nicht sehen konnte, auch nicht antizipieren konnte, sondern die auf einmal wie so ein Elefant im Raum standen und äh, einfach die Performance von vielen Investoren einfach auch buchstäblich versaut haben. Und jetzt will man natürlich in 2023 nicht nachhängen. Und das sieht man auch sehr schön, wenn man sich die letzten Handelstage eben seit der vergangenen seit dem vergangenen Mittwoch nochmal ansieht, dann sieht man, dass hier immer wieder auch eine Rotation stattgefunden hat. Das heißt, wenn eben die Ausgangslage für den Handelstag rosig aussah, dann sind Investoren insbesondere in zyklische in High-Beta-Werte reingegangen. Und wenn man so ein bisschen Skepsis hatte, wenn eben Konjunkturdaten kamen, die vielleicht nicht so gut waren oder beziehungsweise nicht so den Erwartungen entsprochen haben, haben, dann ist man nicht komplett aus den Märkten rausgegangen, sondern eher in defensive Aktien. Das heißt, man hat Versicherungsaktien gekauft, man hat Aktien von Bankentiteln gekauft, man hat Pharmaaktien gekauft und das war eine ganz interessante Entwicklung und hat den DAX kaskadenförmig nach oben gehievt. Das heißt, die Korrekturen, die dann eben auch mal erfolgten in einzelnen Branchen, wurden sofort für Neupositionierung dann genutzt und diese ganze Tretmühle hat dann den DAX eben in diese Höhen Gehieft, wie wir es momentan gesehen haben. Ganz wichtig auch, wir hatten am vergangenen Montag einen Feiertag in den USA, das heißt insgesamt die Woche sowieso dann verkürzt gewesen und wir haben natürlich am vergangenen Freitag den Beginn der amerikanischen Berichtssaison gesehen und hier waren es die amerikanischen Banken und ich glaube, dass diese Branche insgesamt auch sehr gut aufgezeigt hat, was wir von der noch kommenden Berichtssaison erwarten können. Und zwar Licht und Schatten, das heißt, wir haben hier kein homogenes Umfeld, sondern ein sehr heterogenes. Selbst in den Branchen werden viele Unternehmen einfach nicht als Peer Group agieren, sondern wir werden Unternehmen sehen, die durchaus mit ihren Zahlen überzeugen können. Wir werden aber auch viele Unternehmen sehen, die einfach schlichtweg äh, negativ überraschen werden, enttäuschen werden, die dann auch nochmal ordentlich eins auf die Mütze bekommen werden. Und genau diese Problematik ist momentan da und lässt sich halt auch ganz gut an den Bankenzahlen erkennen, Während eben JP Morgan ja am vergangenen Freitag die Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hat und den Gewinn mit 3,57 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 3 Dollar und 7 Cent eben äh, in den Markt geben konnten, waren eben andere Banken dabei, die ähm, nicht wirklich überzeugen konnten und eben weit unter den Erwartungen lagen, wie zum Beispiel Goldman Sachs, die dann eben hier einen Gewinnrückgang von 69 Prozent. Äh, im Endeffekt dann publiziert haben und die weit unter den Erwartungen zurücklagen, dahingehend am gleichen Tag morgens Stanley mit wesentlich besseren Zahlen und obwohl ja beide Banken eigentlich im gleichen Segment tätig sind, sieht man aber auch hier, dass natürlich die Fokussierung auf die einzelnen Geschäftsfelder komplett andere Ergebnisse zum, ähm, zum Endeffekt oder als, äh, als, ähm, als Folge eben hatten. Währenddessen beide eben stark im Beratungsgeschäft tätig sind, war eben Goldman Sachs hier doch noch wesentlich stärker davon getroffen, dass eben aus dem Aktiengeschäft, aus dem Mergers and Acquisition Beratungsgeschäft weniger Aktivitäten zu sehen waren und demzufolge dann weniger Gewinn, Gewinn hingblieb, Währenddessen eben hier Morgan Stanley in vielen Bereichen doch besser abschneiden konnte, sich einfach auch in anderen Bereichen besser positionieren konnte und demzufolge hier die Erwartungen schlagen konnte. Wobei man auf fairer Weise sagen muss, die Erwartungen sind im Vorfeld, gerade auch bei Morgan Stanley, schon relativ niedrig gewesen. Aber nichtsdestotrotz wurde eben diese doch dann schwache Erwartungshaltung übertroffen. Und das ist ganz spannend, weil das auch nochmal zeigt, dass man insbesondere in der dann nächsten Woche und in den kommenden Wochen erfolgten oder, oder folgenden Berichtssaison einfach darauf wartet oder auch darauf schauen muss, wie die Erwartungshaltung der Märkte für die einzelnen Unternehmen sind und dass man hier eben wirklich nochmal ganz klar eben äh, die Spreu vom Weizen trennen muss, beziehungsweise im Vorfeld eben darauf achten muss, selbst wenn ein Unternehmen vielleicht schlecht abschneidet, muss es nicht bedeuten, dass das die Zahlen, die dann kommen, eben so schlecht sind, wie der Markt das erwartet hat und dass die Aktien dann nochmal abgestraft werden. Also demzufolge, die Quartalzahlen, die wir jetzt sehen werden, werden wirklich kein leichtes äh, Unterfangen sein, die eben vernünftig einzuordnen. Und äh, es wird auf jeden Fall ähm, einiges an ja, genauer Analyse bedeuten und äh, natürlich auch nochmal äh, Spitzengefühl und natürlich entsprechend auch Risikomanagement von jedem abverlangen, um eben durch diese Klippen durchschiffen zu können. Wir haben auch einige Fluggesellschaften gesehen, die Zahlen vorgelegt haben. Delta Airlines und United Airlines. Wir haben United Health als großen Krankenversicherungskonzern oder Gesundheitskonzern im weitesten Sinne dann gesehen. Wir hatten BlackRock mit Zahlen. Und äh, das Ganze wird sich, wie gesagt, in den kommenden Wochen noch weiterhin in Richtung Technologie verlagern. Da gehe ich aber gleich in Teil 2 nochmal drauf ein, welche Unternehmen entsprechend präsentieren werden und was für Auswirkungen das für die Märkte haben könnte. Aber insgesamt bisher schon die letzten Tage eigentlich eine schöne äh, Hinführung dazu, wie eben die kommenden Wochen sein werden. Und das eben hier doch ein, noch einiges auf die Marktteilnehmer ja, hinzukommen wird und das entsprechend dann natürlich auch der DAX dann noch Volatilität zeigen wird, wobei man das bisher natürlich nicht gesehen hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Susi-Sorglos-Verhalten, was wir momentan sehen, also sprich die anfangs beschriebene Notwendigkeit, in die Märkte reinzugehen und dadurch dann eben auch diese Tretmühle zu aktivieren, um eben den DAX nach oben zu äh, hieven, dass die dann zumindest mal jetzt erst zum Stoppen kommen wird und dass wir vom aktuellen Niveau her durchaus die hohe Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten haben, in den kommenden Tagen eher in eine Kurskonsolidierung reinzugehen. Aber ganz interessant waren auch die Makrodaten, also das heißt die Konjunkturdaten, die wir in den letzten Tagen bekommen haben. Hier war es doch ein ganz schön großer Zahlenreigen. Wir hatten Zahlen aus China, aus Japan gesehen. Wir hatten aber auch amerikanische und europäische Datensätze gesehen, die insgesamt ähm, ein sehr interessantes Bild aufgezeigt haben. Insbesondere die Zahlen aus China zum Bruttoinlandsprodukt für das vergangene Jahr waren sehr aufschlussreich. Hier war ja doch eine ganz, ganz massive Verfehlung zur Markterwartung. Hier hatten die Marktteilnehmer für das vergangene Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von 8% erwartet. 3% sind es dann nur geworden, wobei sogar 2,4% waren es, glaube ich, im letzten Quartal erzielt worden. Und sich das dann dahingehend zumindest mal äh, aufzeigt, wie verheerend die Restriktionen eben waren, die in China wirklich zu diesem massiven Bruttoinlandsprodukt geführt haben, aber auch wie... Schnell sich dann die Konjunktur, die Wirtschaft in China, die Volkswirtschaft eben von diesem niedrigen Niveau auch wieder erholen kann. Und das ist halt ganz spannend. Demzufolge ist natürlich jetzt die Erwartungshaltung gerade für die ersten beiden Quartale in 2023, dass dieses Tempo, diese hohe Dynamik bei der Konjunkturerholung aufrechterhalten werden kann und das dann eben auch abfärben kann auf die europäische Wirtschaft und natürlich auch ein Stück weit in Richtung Amerika abstrahlt. Ob das so ist, das ist natürlich auch die nächste Frage, weil die ähm, chinesische Konjunktur natürlich im Endeffekt genauso von den Exporten abhängig ist wie die europäische. Nicht ganz so in diesem Maßstab, aber doch schon äh, eine gewisse Schwer, ähm, ja, ein gewisser Schwerpunkt eben darauf liegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich die europäische Konjunktur noch nicht so richtig gut entwickeln kann, weil man eben wartet, dass gerade die chinesische Konjunktur wieder am Laufen ist beginnt oder zu laufen beginnt und die chinesische Konjunktur davon abhängig ist, dass man eben viele Produkte, Waren, Dienstleistungen Richtung Europa exportieren kann, die aber nicht abgefragt werden, dann kann das natürlich so ein ganz interessantes Stühlerücken werden und die Frage ist dann, ob dann dieser erhoffte Konjunkturaufschwung in China in dem Maße ausfällt, wie man es eben momentan erwartet. So muss man hier aber noch einschränkend sagen, die äh, chinesische Regierung hat sehr, sehr stark den Fokus darauf gelegt, die Binnen, den Binnenmarkt zu stärken. Das heißt, dass man eben von der Werkbank der Welt wegkommt und wirklich eher hin zu einer starken Binnenkonjunktur. Geführt wird. Das hat in den letzten Jahren ganz gut funktioniert, aber nichtsdestotrotz ist man natürlich dann in vielen Punkten einfach davon abhängig, dass zum Beispiel eben chinesische, also Autos von chinesischen Automobilherstellern natürlich auch in anderen Ländern gekauft werden und dahingehend die Unternehmen aus China dann entsprechende Gewinne vorweisen können. Also, es wird nochmal ganz spannend, einfach auf jeden Fall nicht und ist auch nicht so äh, klar und ersichtlich wie in den letzten Jahren dass wir hier also sozusagen so eine selbstbewaltende Prophezeiung sehen, sondern es wird schon doch sehr, sehr stottrig und entsprechend dann eben äh, ja, holprig an den Aktienmärkten werden, weil gerade eben auch die Makrodaten, die wir gesehen haben, sehr, ähm, sehr, 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 sehr weite Brandbreite eben zulassen. Wir haben in Amerika teilweise relativ starke Preisrückgänge gesehen, währenddessen in Europa das hohe Preisniveau noch eher gehalten wird. Dynamik ist zwar draußen, aber nichtsdestotrotz sieht man auch hier einen sehr, sehr breiten Spread zwischen der zwischen den Preisniveaus in den USA und natürlich auch in der EWU. Ähnliches in Japan. Hier hatten wir auch sehr schwache Konjunkturdaten gesehen, obwohl hier ja die Bank of Japan eine ultra lockere Geldpolitik noch betreibt. Also hier haben wir die Bank of Japan tatsächlich noch als ein Vertreter des Quantitative Easing. Währenddessen ja die EZB und die US-Fed bereits eher ein Quantitative Tightening drin ist, das heißt man nimmt hier wieder die Liquidität aus den Märkten und die Bank of Japan ist momentan weiterhin dabei Liquidität in die Märkte zu geben und das ist natürlich auch eine sehr sehr interessante Diskrepanz, wobei man dann natürlich auch sieht, dass selbst diese Maßnahmen für die japanische Wirtschaft nicht die gewünschten, ähm, ja, Effekte aufweisen können, wie man es halt im Vorfeld gedacht hat, sondern auch das ist nicht wirklich mega einfach. Und das zeigt eben auch nochmal, wie stark vernetzt alle Volkswirtschaften untereinander derzeit sind, wie stark die Globalisierung auch tiefgehend in die einzelnen Volkswirtschaften reingreift und dass hier eben selbst das Maß und das Mittel der Notenbanken doch teilweise sehr stark beschränkt ist und gar nicht mehr so die großen Auswirkungen auf die dezidierte Volkswirtschaft hat, wie vielleicht noch in den Jahrzehnten davor, sondern dass man eben hier ganz, ganz andere Probleme hat, mit denen man derzeit zu tun hat. Stichwort importierte Inflation, Stichwort natürlich auch Außenwert und äh, Inwert der jeweiligen Währung. Und das sind alles Punkte, die man derzeit nicht mehr wirklich dann intrinsisch von der Volkswirtschaft entsprechend steuern kann durch die Notenbanken, sondern eben natürlich auch mit anderen Notenbanken einfach im Endeffekt dann als äh, Abstrahleffekte zu sehen hat. Das war erstmal zu weit zu Teil 1, jetzt ist natürlich auch wesentlich wichtiger, was passiert in den kommenden Tagen, was könnte der DAX gerade eben für hier die deutschen Zuhörer dann oder Zuhörerinnen natürlich auch äh, weiter bewerkstelligen und das erfahrt ihr in Teil 2 von Common Bergfest. Bis gleich. Jödele! Herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest, den zweiten Teil und ich habe es ja bereits schon gesagt. Jetzt gucken wir mal, was in den kommenden Tagen auf uns zukommt. Ich mache es mal relativ kurz oder beziehungsweise auch in die gleiche Richtung oder aufgebaut wie aus dem ersten Teil. Wir haben die US-Berichtssaison am Laufen. Was erwartet uns in den nächsten Tagen als wichtige Unternehmen? Ganz klar Netflix am 19., sprich am Donnerstag. Wir werden aber auch Procter Gamble. Wir werden 3M und General Electric in den kommenden Tagen sehen. Wir werden Halliburton, Johnson Johnson sehen. In der kommenden Woche geht es dann tatsächlich von den großen oder auf Seiten der großen Unternehmen weiter. Wir bekommen eine Microsoft am 24. Januar. Wir bekommen aber auch eine Samsung SDI am 24. mit Zahlen, Zahlen Union Pacific. Und natürlich last but not least am kommenden Mittwoch, genau in einer Woche, dann die Zahlen von Tesla. Und die werden auch sehr interessant sein, weil hier natürlich dann eben auch ganz klar Rückschlüsse möglich sind, wie es um die anderen Autobauer bestellt. Ist und sind, weil viele ja komplett auf die Elektrifizierung der Modelle eben jetzt abgezielt haben, das heißt man ist den Tesla-Weg gegangen und wenn Tesla jetzt hier also in einigen Bereichen doch Schwächen zeigen sollte, wird das direkt auf den ganzen Sektor abstrahlen das ist ein ganz interessanter Effekt, also momentan wedelt hier so ein bisschen der Schwanz mit dem Hund und nicht der Hund mit dem Schwanz wenn man sich immer wieder auch die Verhältnismäßigkeit ansieht, ist das schon überraschend, wie stark die Investoren wirklich auf den Innovationsinkubator Tesla schauen, um hier Rückschlüsse auf die insgesamte Automobilbranche werfen zu können weil wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt Tesla liegt irgendwas so momentan ich, bei 1,2, 1,3 Millionen abgesetzten oder umgesetzten verkauften Fahrzeugen im Jahr währenddessen eben solche großen Konzerne wie Volkswagen und eine Toyota irgendwas zwischen 8,8 Millionen bis 9,3 Millionen Fahrzeuge verkaufen, also das sind natürlich schon ganz, ganz andere Welten und Verhältnismäßigkeiten. Nichtsdestotrotz ist im Tesla doch hier Benchmark bzw. dann eben auch Seismograph für die gesamte Branche. Also das heißt Augenmerk für den Automotive-Sektor in einer Woche auf Tesla. Für den Technologiesektor natürlich Microsoft, ganz klar. Hier wird auch eine deutsche SAP sich dann den Vorgaben bzw. den Zahlen nicht entziehen lassen, wobei Microsoft nicht direkt mit SAP natürlich vergleichbar ist. Microsoft hat sich hier wesentlich stärker diversifiziert. Man ist sowohl im Social-Media-Bereich durch die Übernahme von LinkedIn positioniert, als auch im Bereich des Gaming durch Xbox, aber ganz spannend auch hier natürlich, wie es weitergeht rund um die geplante Beteiligung an OpenAI mit ChatGPT, was ja doch ein Gamechanger insgesamt zum Beispiel für die Suchmaschinen sein kann und wo man natürlich sicherlich auch mit Argus Augen einfach drauf schauen wird, was da weiter verlautbart wird. Von der makroökonomischen Seite ganz klar die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa, aus den USA, die man auf jeden Fall auf der Agenda haben sollte, wo man einfach auch Rückschlüsse daraus ziehen kann, wie die Unternehmen die aktuelle konjunkturelle Situation für das Gesamtjahr ja auch mit ähm, einschätzen. Dahin gehen die Einkaufsmanager. Aktivitäten und mit Sicherheit ein Fokus. Der zweite Fokus liegt ganz klar auf den Verbraucherpreisindizes, die wir bekommen, sowohl aus den USA als auch aus Europa, weil man hier genau das eingangs erwähnte in Teil 1 Tandem nochmal abschätzen kann, sprich Preisentwicklung und natürlich auch dann die daraus folgende Zins- und Geldpolitik der einzelnen Notenbanken. Wir bekommen aber auch Einzelhandelsumsätze, die sicherlich auch nicht ohne sind, weil das Konsumverhalten natürlich direkte Folge. Aus der Inflationsentwicklung ist, kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn wir eben eine sehr starke Inflationsdynamisierung haben, sind eben die Konsumenten insgesamt zurückhaltender. Man versucht sozusagen dann eben nur die Produkte des täglichen Bedarfs zu kaufen und vermeidet dann oftmals natürlich dann eher darüber hinausgehenden Konsum. Und das zeigt sich dann natürlich auch in den einzelnen Einzelhandelsumsätzen, gerade aus den USA. Hier spielen halt nochmal wesentlich breitere Aspekte eine Rolle, ob es jetzt eben Autokäufe und dergleichen sind. Last but not least dann sicherlich auch nochmal der philly Fed index den man auf jeden Fall beobachten und auch mit ähm, sehen sollte. Nachdem wir den starken Rückgang im Empire State Index jetzt in der vergangenen Woche gesehen haben, der teilweise doch ein Schockmomentum zumindest mal für die Konjunkturentwicklung in den USA dargestellt hat, aber auf der Zinsseite eine Entlastung, zumindest für viele Marktteilnehmer hervorgerufen hat, muss ich jetzt eben sehen, ob der philly index in die gleiche Richtung geht, das heißt, ob wir hier auch einen dramatischen Rückgang ähnlich wie beim Empire-State-Index sehen oder ob das tatsächlich nur ein äh, örtlicher Ausrutscher war, wenn man so will, also im Groß, im Wirtschaftsraum New York, ob das dann eben äh, hier durch Sonderfaktoren zu sehen war oder ob das eben auch im Wirtschaftsraum um, rund um Philadelphia ebenfalls dann eben äh, natürlich übersetzbar und umsetzbar ist. Jetzt die letzte und sicherlich wichtigste Schlussfolgerung, was könnte der deutsche Aktienmarkt machen? Ja, ich denke, dass wir hier eine Konsolidierung sehen werden, auch wenn das jetzt momentan natürlich vielleicht ein bisschen belastet ist, weil jeder momentan sagt, nach diesen Kurssteigungen, da muss der DAX ja mal zurückkommen, ja, ich denke schon, dass das passieren wird, weil einfach die Impulse, die direkt eben für die deutschen Unternehmen übersetzbar sind, die erstmal ausbleiben werden, das heißt, die Berichtssaison in Deutschland, die kommt, fängt erst dann noch an, wir hatten zwei Einzelunternehmen, Unternehmen, Crop Energies und Südzucker gesehen, das sind Übernehmenwerte, dahingehend, die nicht aus der ersten Reihe kommen, das heißt, die DAX 40 Unternehmen an sich werden erst dann wirklich anfangen. Ihre Zahlen vorzulegen und dann wird es auch interessant. Wir hatten BASF, wir hatten eine Continental schon mit, schon mit vorläufigen Zahlen gesehen und jetzt ist halt genau die Frage, wie die Prognosen für das Gesamtjahr sind und ob das Management dies bereits machen kann bzw. Ob äh, dann eben dahingehend die Erwartungen, die man natürlich an die Unternehmen stellt, entsprechend auch getroffen werden können. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Woche und ich glaube, dass der DAX dann dann tatsächlich nochmal in Richtung 15.000 Punkte laufen könnte. Es wird kein Crash geben, das kann ich mir momentan zumindest nicht vorstellen, nicht nach den Daten, die wir derzeit erwarten. Natürlich kann hier und da eine äh, Nachricht, die negativ ist, dann das Ganze über den Haufen werfen, klar, das würde dann tendenziell eher von der politischen Ecke kommen, zumindest derzeit am Horizont ist nicht zu erwarten, das heißt tendenziell eher eine seitwärtsgerichtete Tendenz mit leicht negativen Grundton für den DAX und äh, demzufolge dann eben der Fokus auf die amerikanischen Börsen, die ja momentan auch eher Richtung Groß Süden sind. Das war es soweit erstmal von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Jetzt hier bei der common Bergfest zur Wochenmitte. Natürlich gibt es am Freitag auch wieder die normale Come On Börsen Podcast Ausgabe. Dann auch in der längeren Version. Dann mit dem üblichen drei Teilen. Und natürlich auch die meistgesuchten und die meistgehandelten Werte entsprechend mit dabei. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut in den weiteren Wochenverlauf rein. Und wir hören uns dann am kommenden Freitag. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.